0: 欢迎收听由岳母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。有的人可能就会问了：你们村长是有文化的人，这心肝宝贝外孙得了病，咋不送他去大医院呢？这不符合常理吗？其实我当时也有同样的疑惑，但是后来我才知道，村长。不是不想把外孙送到医院，而是送不起。昨天村长家的粮仓被盗，他家已经算是垮了半边天了。尽管当时村长跟我说他没事，粮食没了，他还有每个月几百块的工资，但事实并非如此。村长一共有两个孩子，一儿一女。他女儿从小身体就不好，是个药罐子。村长每个月的工资基本上全花在女儿吃药上了。说白了，他们家的生计完全还是靠种粮食，这粮食被盗，那就是一穷二白了。儿女长大后，村长开始操心他们的婚事。他的儿子身体健康，村长倒不是有多担心，他一直害怕自己。那体弱多病的女儿嫁不出去，后来她是托了各方的关系，好不容易找到了个愿意要她闺女的。那人是隔壁村的一个懒汉，四十多了还在打光棍儿。按理说正常情况下，没人愿意把自己的女儿嫁给这种人，但村长也是没有办法，就他女儿那个身体，平时干不了活。基本上相当于是个残疾人。后来村长女儿和那懒汉结婚以后，村长家基本上每个月都要给他们接济粮食。他的工资一如既往的还是花费在了女儿吃药上了。在村里很多人看来，村长是当官的，有工资又能种地，那简直是普通人家不能比的。但谁又知道他的心酸呢？由于他女儿身体虚弱，医生曾嘱咐过，千万不能让她生孩子，否则可能性命不保。村长把女儿嫁给懒汉，没收对方一分的彩礼，也没让他以后要怎样勤劳干活养家糊口。当时他就给懒汉女婿提了一个要求，那就是。不能让他女儿怀孕，不能让他生孩子，他这完全是在为女儿的性命着想。谁知道那懒汉女婿很不是个东西，结婚之前收了村长不少好处，婚后很快就拿村长的话当放屁了，不到两个月时间就把老婆肚子给搞大了。后来实在没有办法，以村长女儿的情况打胎，对她同样是有致命的风险。村长无奈之下，只得把女儿接回到了家里，细心的照料。看着女儿肚子一天天的变大，她的心每天都在经受着折磨。临产的时候，他女儿几乎在鬼门关前走了一遭。但庆幸的是，最后女儿和外孙都保住了。村里人得知村长有了外孙，纷纷向他祝福。但是没有人知道他这外孙来的是多么的不容易。现在孩子才满月就没了，他女儿生完孩子之后身体状况变得更加的糟糕。昨晚的事儿一发生。他一下子受到的打击太大了，也跟着孩子去了。如此，一向脾气温和的村长才会来找王文斌拼命。我怕事情闹得更大，便挥了挥手，把王文斌给支走了。这事儿完全可以报警处理，但是后来我又仔细想了想，这王文斌可能并不会担多大的责任。因为这事的确是村长主动找他的，他开的药完全没有问题，顶多只是医疗事故而已。其主要的责任还是在于村长没有正确的把孩子送到大医院里就医。这时，村长拉着我的手，哭了起来：“小雨啊，是我老糊涂啊，是我老糊涂了呀。”我为了面子不去找人借钱，是我把孩子给耽误了呀。我也不知道该安慰他什么，只是把他送回了家，告诉他不要再做傻事了。杀了王文斌，你也要坐牢的。到了他的家里，不出我所料，他那泼妇老婆已经在屋里闹翻了天。家里的东西该砸的都砸了，就差还没把那屋顶的房梁给拆下来。他们的女儿和外孙的尸体还停在家里。泼妇见我把村长送了回来，忙冲上去抓住了他的衣服，又打又骂。村长的脸上还带着伤，这时埋着头也不吱声，任他打骂。好不容易把这泼妇给拉开，我说道：“哎，婶子，你别闹了，都这个时候了，还是把孩子的丧事办了要紧。”我知道村长家里现在是一分钱都拿不出来了，后来便把事情通知了村子里的人，大家还算是比较让我暖心，每家人都出了点钱，算是把这丧事的钱给凑齐了。我回到家里，心里很是烦躁。按照我原来的计划，我应该是马上带着家里人逃命去。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。